1: Herzlich willkommen zur siebten Folge Raw and Uncut, der Podcast der GMK. Ich bin Anja Pielsticker, Medienpädagogin und Moderatorin. Mit diesem Podcast-Format möchten wir einen Einblick in die Arbeit und Themen von Medienpädagoginnen geben. Denn Themen, die die Gesellschaft bewegen, bewegen auch Medienpädagoginnen. Und dies wiederum bewegt die Gesellschaft. Mein heutiger Gast ist Renate Hillen. Sie bezeichnet sich selbst als feministische Medienpädagogin, sie ist Diplompädagogin und ihre Arbeitsschwerpunkte sind stark durch ihre persönlichen Erfahrungen geprägt. Und das erzählt sie aber auch gleich und sie ist der GMK auch verbunden, denn sie ist Landesgruppensprecherin der Landesgruppe Hessen. Herzlich willkommen, Renate, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi, freut mich auch sehr, dass ich hier sein kann heute.
1: <lacht> ja, du weißt ja schon, wie unser Podcast äh, funktioniert. Ich stelle jetzt unseren Timer auf die zehn Minuten wieder. Dann geht es los. Liebe Renate, drei Wörter, was beschreibt dich?
0: Äh, ja, also am besten beschreiben würde mich äh, schwarze Deutsche, Nerd und Gamerin. Also schwarze Deutsche, Nerd und Gamerin. Genau. Magst
1: du diesen ersten Begriff mal kurz erzählen? Ich habe ja jetzt, wir haben ja kein Bild von dir.
0: <lacht> ja klar, gerne. Also das Schwarz wird in dem Fall auch groß geschrieben und dient der Selbstbezeichnung und vor allem auch Selbstermächtigung, weil in der Regel, wenn man Menschen beschreibt, wird dann eher gesagt, ist halt nicht weiß und damit auch signalisiert, dass es eine Abweichung der Norm ist und das Schwarzsein soll dazu dienen, dass man sich davon eben ganz klar abgrenzt und dass es nicht eine, Beschreibt nicht die Hautfarbe, sondern eher eine politische und soziale Konstruktion unserer Gesellschaft und damit auch gleichzeitig eben das ähm, Kenntlichmachen von gemeinsamen Rassismuserfahrungen, die man halt leider so in seinem Leben oder in ihrem Leben halt tut, wenn man eben als nicht weiß Anführungszeichen gelesen wird und deswegen schwarze Deutsche.
1: Okay, vielen Dank. Und äh, den Begriff feministische Medienpädagogin, so habe ich dich ja jetzt auch vorgestellt, würdest du uns den auch noch einmal kurz aufschlüsseln, was du darunter verstehst?
0: Ja, also ich hatte ja mit Medienpädagogik in der Uni angefangen, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch. Und mit der Zeit habe ich dann auch Gender-Workshops berufsbedingt besuchen müssen. Ich war halt nicht immer Feministin gewesen tatsächlich und hatte dann einen fantastischen Workshop mit Linda Kagerbauer, die jetzt auch ähm, Referentin beim äh, Frauenreferent Frankfurt ist, so also ganz am Rande. <lacht> und ähm, habe da halt gemerkt, dass die Medienpädagogik so viele Möglichkeiten hat, alle möglichen Themen kreativ anzugehen. Und mir hat da aber immer so der feministische Teil gefehlt. Und deswegen sage ich für mich halt immer, ich bin feministische Medienpädagogin, weil ich halt eben versuche, all diese Sachen mit dem, was die Medienpädagogik eh schon zu bieten hat, zu verbinden.
1: Ja, du hast ja jetzt eben gerade auch über dein Aussehen gesprochen. Und ähm, wir wollen ja auch heute in der Folge ein bisschen zu dem Thema sprechen. Und wie hat denn, ja, wie haben sich denn deine Diskriminierungserfahrungen wie haben die dich geprägt als Medienpädagogin?
0: Wie haben die dich in deiner Arbeit
1: und auch in deinem Verständnis als Medienpädagogin geprägt?
0: Ja, also am Anfang muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war super gefrustet, weil ich irgendwie immer dachte, okay, die Medienpädagogik soll ja eigentlich uns helfen, uns auszudrücken beispielsweise und uns auch zu vernetzen, so in der Gesellschaft. Und dann wenn man sich halt auf Facebook-Gruppen oder generell irgendwo Social Media auseinandersetzt oder sich da halt einfach frei bewegt, dass da so viel Hate-Speech nach wie vor auch einfach am Gehen ist und ich da keine Lust mehr drauf hatte und auch super gefrustet war und irgendwie dachte so, nee, das, das geht so einfach nicht und versuche deswegen einfach dann, meine Erfahrung in eine möglichst äh, optimistische Power umzuwandeln, um halt anderen zu helfen, erstmal einen Namen für den ganzen Mist zu finden, der da halt leider immer noch passiert und gleichzeitig aber auch versuchen zu helfen, Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, wie man damit halt eben umgehen kann, nicht muss, aber kann und halt auch, wenn man die dem einen Namen geben kann, das ist ja auch schon so eine gewisse Form von Empowerment und das ist halt so mein Anliegen, weswegen ich dann halt finde, dass Medienpädagogik mehr politische Bildung beinhalten muss oder auch eben feministische äh, Sichtweisen verbinden sollte.
1: Kannst du ein, ein Beispiel aus deiner Arbeit äh, bringen, wie du mit, ähm, du arbeitest ja vor allen Dingen auch gerade viel mit Erwachsenen
0: zusammen, aber ab und an ja
1: auch mit Kindern und Jugendlichen, wie du ja ganz praktisch mit denen dazu arbeitest?
0: Ja, also ich habe früher auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und habe da auch oft mit den Kids, das also mache ich jetzt auch, wenn ich die Möglichkeit habe, pandemiebedingt halt momentan leider nicht so viel, aber da geht es halt eher darum, ähm, zu versuchen, am Anfang so eine Aufmerksamkeit zu schaffen, aber auch eine Empathie ein bisschen aufzubauen. Und das ist halt, weil Diskriminierung in all den Variationen, die es halt so hat, ist so unglaublich schwierig zu greifen, nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Erwachsene. Das sehen wir ja auch daran, dass wir halt immer wieder diverse Fachtage haben, haben, um die Aufklärung zu machen und da hilft es, was ich immer gerne gemacht habe, so einen Privilegiencheck zu machen. Also bei TikTok gab es lustigerweise jetzt auch letztens eine Challenge dazu, dass man im Prinzip einfach seine zwei Hände hochhält und dann Fragen gestellt werden und zum Beispiel nimm den Finger runter, wenn du halt rassistische Beleidigungen erfahren hast und all solche Fragen und am Ende dann nach zehn Fragen zu fragen, ja zu schauen eher, wie viele Finger habe ich jetzt noch oben? Bei manchen werden es dann halt alle zehn Finger sein und dann kann man halt sagen, okay, das sind deine Privilegien. Und es soll halt auch nicht darum, um Schuldzuweisungen zu gehen, sondern einfach nur, das ein bisschen greifbarer zu machen, wo sich das unterscheidet und dass es halt damit schon anfängt, welche Hautfarbe man hat. Das hat bei den Kids eigentlich immer ganz gut funktioniert. Oder auch, wenn man den Luxus hat, in einer ähm, Kinder- und Jugendeinrichtung selbst tätig zu sein, finde ich immer sehr, sehr wirksam, eine Wall of Fame zu kreieren. Aber die Kids vor allem, es ist super wichtig, dass die Kids das selber machen, dass man die halt fragt, so wen kennst du denn, der die halt super cool ist? Und das ist erstmal völlig egal, wie diese Menschen aussehen. Und dann kann man auch mit der Zeit selber Beispiele an die Wand bringen. Also wir hatten in meiner alten Einrichtung, ich glaube, mit Emma Watson angefangen und Rosa Parks kam man auch von den Kids selber, wo ich dachte so, geil, oh Mädels, ihr seid so cool. <lacht> und da kann man halt auch immer ins Gespräch kommen. Natürlich gibt es dann auch Irritationen von anderen Leuten oder auch von KollegInnen, die halt fragen so, hey, was soll das denn jetzt? Und dann kann man darüber auch ins Gespräch kommen ne? oder halt auch Bücher mit Kids durchgehen. Da gibt's auch ein fantastisches Buch, ähm, Good Night Stories for Rebel Girls, wo hundert äh, Kurzgeschichten aufgelistet sind von fantastischen Frauen der Geschichte durch einfach. Also auch bis ins Heute rein. Und das kann man auch mit Kids wundervoll durchgehen, weil es so schön niedrigschwellig ist. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, egal ob man mit Kids, Jugendlichen oder Erwachsenen niedrigschwellig anfangt. Das ist so das, was ich versuche.
1: <lacht> ja, super. Viele schöne praktische Beispiele. Ähm, was würdest du denn sagen, also wo fängt Diskriminierung
0: an? <lacht> Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister, aber es gibt ja eben auch den Alltagsrassismus, der ja sehr subtil verläuft und wir haben aber auch leider auch immer noch den institutionellen Rassismus am Gehen, das ist dann bei Bewerbungen eher dann weiße Menschen genommen werden bei denselben Qualifikationen und der Alltagsrassismus bei mir also aus den eigenen Erfahrungen diese Frage, woher kommst du? Es ist oft gedacht so, ja, ich bin doch nur neugierig. Und dann sage ich halt, ah ja, ich komme aus Frankfurt. Und dann geht's halt los. Ne? Wo bist du denn geboren? Dann sage ich, ah ja, in Wiesbaden. Ja, aber wo sind denn deine Eltern geboren? Und das ist halt immer wieder dieselbe Leier. Und das den Leuten klarzumachen, dass das halt eine Form von Diskriminierung ist, ist so schwierig, weil dann halt immer gleich dieser Verteidigungsmodus kommt. Ich habe doch nur gefragt. Ist doch nur gut gemeint. Ich bin doch nur neugierig. Und dann halt zu fragen, okay, stell dir vor, ich wer weiß, würdest du dann genauso nachfragen, würdest du dann genauso wissen wollen, wo meine Eltern herkommen? Hm, nee, eher nicht. Ne? Und es sind halt eben so viele unterschiedliche Sachen, die dann halt, also es ist sehr schwierig zu sagen, da fängt es jetzt an, weil es eben oft nicht so klar ist. Manchmal bin ich froh drum, wenn es so klar ist, weil ich das für mich selber dann auch einfach auf dem Schirm habe, ah, okay, daher kommt es, aber manchmal ist es dann doch eher, nicht so greifbar tatsächlich, ne? deswegen sehr schwierig.
1: <lacht> ja, ist schwierig und ähm, es ist natürlich jetzt gerade, also jetzt findet viel online statt und du hast es ja auch eben schon ähm, erwähnt, dass auch online, also dass da einfach viel ähm, Hate Speech ist oder Diskriminierung äh, durch Worte, durch Sprache stattfindet. Du bist auch im Bereich des Gaming-Aktivs. Wie äußert sich das da? Also, oder gibt es da auch etwas wo man, ähm, wo sich Leute hinwenden können, wenn sie von Gaming äh, oder wenn sie von Diskriminierung äh, betroffen sind in Games.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da immer noch keine zentrale, sag ich mal, Anlaufstelle, wo man hingehen kann, wenn man in äh World of Warcraft oder andere Multiplayer-Plattformen angegangen wird. Man kann die UserInnen natürlich melden, aber auch da bringt es meistens nichts, weil sie eh nur wieder zurückkommen. Und ich glaube tatsächlich, dass man da vielleicht nochmal zwei, drei Schritte irgendwie zurückgehen muss. weil Ich denke, dass erstmal super wichtig ist, wenn man damit konfrontiert wird, Psychohygiene, FreundInnen anrufen und denen erzählen, was gerade passiert ist. Egal, wie banal es vielleicht wirken mag auf den ersten... Ähm, Weg Sozusagen, aber die Sachen summieren sich ja einfach. Es ist ja nicht immer nur die eine Beleidigung. Es ist nicht immer nur die eine Userin, die sich irgendwie komisch verhält im Chat oder so. Und deswegen halt definitiv unbedingt Psychohygiene und dann auch ungeschickte Nachrichten, dass man halt irgendwie einen Texteditor aufmacht und erstmal so blind drauf tippt, was man dieser Person am liebsten an den Kopf knallen würde. Muss man ja nicht wegschicken, sollte man vielleicht auch manchmal nicht wegschicken. Aber auch das hilft halt eben so zur Psychohygiene. Und dann kann man halt eben schauen, wo man sich hinwenden kann. Also wir haben ja jetzt auch mit Kein Pixel den Faschisten, einen Verein, der sich ja jetzt gegründet hat, die ja auch diverse Blogbeiträge machen. Da kann man sicherlich auch irgendwie in dem ähm, auf deren Homepage gibt es auch äh, Blog-Einträge und Verlinkungen zu Leuten, die sich irgendwie weiter damit beschäftigen. Es gibt Beratungsstellen in unterschiedlichen Städten, wenn man Opfer von rassistisch motivierter Gewalt geworden ist. Und das heißt nicht, dass man irgendwie physische Gewalt erfahren hat. Es können auch so Kleinigkeiten sein, weil dafür sind diese Beratungsstellen da dass man sich halt erstmal irgendwie informieren kann, irgendwie auch mal Dampf lassen kann tatsächlich, wenn die Freundinnen da jetzt nicht zur Verfügung stehen. Und die können einem dann weiterhelfen in der Regel. Genau.
1: Das war jetzt der Timer. Ach, schon rum. Ja, eine Minute haben wir noch. Alles gut. Du hast aber schon total viel genannt. Ähm, gibt es noch etwas jetzt, was du gerade ähm, noch ergänzen möchtest oder was du gerade vergessen hast?
0: Mmh. Ah ja, genau. Es gibt noch eine Webseite, genderdings.de heißt die. Die haben ähm, Argumente auf ihrer Seite, die halt so typischerweise kommen, wo man die Antworten dann einfach Copy-Paste dann irgendwo in Blogs oder Facebook-Gruppen oder wo auch immer reinkopieren kann. Es sind natürlich jetzt vor... Also die haben jetzt nicht alle Situationen da irgendwie drauf, aber manchmal gibt es ja schon so standardisierte an äh, Argumente von ähm, äh, Menschen, die es nicht so gut mit einem meinen und da kann man auch hingehen einfach das machen, weil da muss man nicht selber nachdenken, es ist auch so eine Sache, die helfen kann, kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Umstand an, aber ansonsten würde ich tatsächlich erstmal das Psychohygiene total unterstreichen wollen, weil es ist so wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die sagen, die wollen genau diese Kombination mit ihren Kindern und Jugendlichen auch machen? Also du hast ja sozusagen den Feminismus, dein Schwarzsein, deine Diskriminierungserfahrung in deine Arbeit gepackt. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, hast du sowas, dass du so Kurse gibst für Multiplikatoren, wenn die mit Jugendlichen arbeiten? Oder weil gerade das ist ja etwas, was jetzt auch in der nächsten, in der nächsten Zeit ähm, Ansteht, dass wir uns mit diesen Diskriminierungserfahrungen, die jetzt auch im Netz stattfinden, vermehrt auseinandersetzen.
0: Also ich habe tatsächlich bisher noch keine so richtige Empowerment-Workshops für MultiplikatorInnen gemacht, was so in diese Richtung geht, weil es aber auch einfach schon viele coole Menschen gibt, die das tun und die das auch viel, viel besser machen, weil ich halt einfach an manchen Punkten selber zu sehr ähm, persönlich betroffen bin, sag ich mal, und dann auch merke, ich kann da nicht professionell mit umgehen. Das ist aber auch völlig in Ordnung so. Aber da würde ich mich tatsächlich an die entsprechenden Stellen wenden. Also die Bildungsstätte Anne Frank, die machen ganz, ganz viele fantastische, Workshops und Fortbildungen für MultiplikatorInnen, die ähm, Antonio Amadeo Stiftung die hat auch diverse Handouts, die kostenlos zur Verfügung da sind. Auch die kann man einladen, um sich dann weiterzubilden, fortzubilden. Auch die sind großartige Leute, die da sitzen. Und selbst wenn die es nicht können, die haben auch immer andere Leute am Start. Also Tupoka Ogete hat ja auch dieses großartige Buch Exit Racism geschrieben. Und auch sie macht ähm, Workshops und Fortbildungen für MultiplikatorInnen. Und ich habe leider selber noch nicht ihren Workshop besuchen können, aber ich höre nur Gutes von ihr. Also auch das kann ich wärmstens empfehlen oder zumindest das Buch von ihr zu lesen, ist auch großartig.
1: <lacht> okay, super. Wir packen die Links einfach am besten unter diesen Podcast. Dann können alle, die Interesse haben, da auch weiter zu lernen und zu lehren und sich mit auseinanderzusetzen, da auch nochmal reinschauen. Und ja, Renate, ich danke dir vielmals für diesen kurzen Einblick in deine Arbeit und ja, wir werden uns ja hoffentlich demnächst in weiteren GMK-Kontexten noch sprechen und dann
0: auch wieder mal sehen. Ja, sehr gerne und danke fürs Zuhören und mich reden lassen sozusagen. Ja, sehr gerne. Danke dir.